0: Está começando mais um podcast CSI. Tudo sobre as carreiras policiais, concursos públicos e o universo da investigação criminal. A apresentação, Amanda Mello, perita criminal oficial. Oi, gente! Alguém aí tem medo de palhaço? Se você tem, saiba que não tá sozinho. É, a figura de um palhaço assassino é bastante popular na cultura pop. Do It, de Stephen King, as bandas como Insane Clown Posse, Pennywise, Knot, passando por shows como American Horror Story, não tem muito como fugir de um outro palhaço demoníaco em sua vida. Vocês concordam? Fez parte da infância ou adolescência de vocês? Bom, se você, como eu, tem um certo pavor de palhaços e adoraria que eles aparecessem um pouquinho menos no Halloween, Fique sabendo que John Wayne Casey é a razão pelo qual o palhaço do mal foi o grande hit do horror dos anos 70 e 80. Bom, melhor começar a contar a história do começo, né? Simbora. Ó, John Wayne Casey nasceu em Cook Count, Ionor. Em 1942, sua mãe era dinamarquesa e não se sabe muito dela, além do fato de que apanhava constantemente do marido polonês, que por sua vez era homofóbico e alcoólatra. Pois é. Sua proximidade com a mãe e o fato de gostar de ajudá-la na cozinha e no jardim faziam dele o alvo favorito da violência paterna. Uma de suas irmãs chegou até a comentar que John aprendeu a segurar o choro desde bem criança. Bom, provavelmente foi esse relacionamento doentio que plantou a semente dos sentimentos de amor e ódio que John Wayne Gacy viria a nutrir por outros homens pelo resto de sua vida. Mas ainda é um pouquinho cedo para chegarmos nesse tópico. Deixa eu falar um pouquinho sobre a infância para vocês entenderem. Ainda criança, ele foi abusado sexualmente por um dos colegas do seu pai. Fato que escondeu de todo mundo por décadas, temendo ser considerado homossexual. Para completar o background destruidor de sua infância, John sofreu um acidente que culminou com uma pancada na cabeça quando tinha apenas 11 anos, ficando com um coágulo que só foi descoberto cinco anos depois. Ó, Dado interessante, inúmeros estudos apontam uma correlação entre pancadas na cabeça e e o surgimento de comportamento perverso ou psicótico, principalmente se ocorre durante a infância, aumentando assim os riscos de desenvolvimento do quadro em pessoas vulneráveis. Dito isso, bom, os aficionados por True Crime sabem da lista gigantesca de serial killers que correspondem à fórmula infância traumática: mais violência contra animais na infância e na adolescência, mais timidez, mais comportamento sexual anormal e assassinato. Vale ressaltar, entretanto, que a mente humana não é uma receita de bolo, tá? E que muitas pessoas passaram por coisas piores e não acabaram cometendo crimes tão horrendos por aí. Mas já me desviei demais do tema, né? Bora voltar pro Gacy. Bom, John Wayne Gacy finalmente atinge a maioridade e se muda pra Las Vegas, onde arruma um trabalho em um necrotério. É, por ser bastante pobre, ele acabava dormindo por lá alguns dias na semana. E, em determinada ocasião, acabou ficando num lugar sozinho com o cadáver de um adolescente. John abusou sexualmente do cadáver e acabou decidindo não voltar mais para o emprego depois disso. Aos 22 anos, ele mudou para Springfield, onde se casou. É, Pouco tempo depois, mudou com a família para Waterloo, Iowa onde gerenciou três franquias super importantes de frangos fritos, emprego que conseguiu com a ajuda do sogro rico. De alguma forma, gente, Gacy conseguia esconder esse laudo sombrio sobre um verniz de carisma. Bem comum em psicopatas, né? Ele se tornou relativamente bem-sucedido profissionalmente, teve duas filhas e chegou a receber um pedido choroso de desculpas do pai, que afirmou estar errado sobre a homossexualidade do filho. Mas nada disso foi suficiente para conter os apetites de Gacy. Ele acabou criando uma espécie de bar em seu porão, para o qual convidava seus funcionários, a maioria meninos adolescentes, que viam ali um convite como uma oportunidade de tomar cerveja, sem precisar ser maior de 21 anos, como exige a lei americana. Só que não parava na cerveja não, e esse era o problema. Gacy os embebedava e molestava sexualmente. Um deles acabou contando o que aconteceu aos seus pais, que o denunciaram. John Wayne Gacy foi condenado a 10 anos de cadeia por isso, dos quais cumpriu apenas 18 meses e foi liberado, ó, por bom comportamento. Precisamos falar sobre o privilégio de ser homem branco, hétero, cis, nos Estados Unidos na década de 70? Bom, enfim, né? A esposa teve o bom senso de se divorciar dele depois disso e levou as filhas para viverem numa cidade em que ninguém conhecesse a fama do seu pai molestador de meninos. Ela se escondeu. Ao ser solto, ele voltou a Aionua, pega o um empréstimo com a mãe e compra uma casa ao mesmo tempo em que faz bicos em restaurantes para pagar as próprias despesas. Algum tempo depois, ele começa o próprio negócio de construção civil. Tudo indicaria se tratar de um caso de um ex-condenado com um passado disfuncional que está tentando colocar a vida nos eixos. Se não fosse o fato de que em momento algum, Gacy parou de molestar adolescentes sexualmente. Um dele, gente, chegou a fazer uma denúncia mas ela foi depois retirada quando a vítima não apareceu no tribunal. Um outro garoto recebeu um pagamento generoso para não ir à polícia e um terceiro, que era seu funcionário, chegou a aparecer em sua casa e lhe deu uma surra. Mas isso não bastou não, gente. E obviamente os rumores começaram a surgir. E para tentar melhorar a sua imagem, John se uniu aos Jelly Jokers, um grupo beneficente de empresários que se vestiam de palhaços para animar crianças em hospitais, orfanatos e outros eventos destinados à caridade. Coisa boa, né? se fosse só isso. Surgiu assim Pogo the Clown, o palhaço que Gay se incorporava quando animava festas infantis. Eu realmente não consigo entender quem ficava animado olhando para aquele cidadão aí da foto. Mas quem sou eu para julgar, né, gente? Não achava bacana, mas... Coincidência, inspiração palhacística ou sorte, é a partir daí que a persona social de John Wayne Gacy começa a florescer. Ele se tornou tesoureiro do Partido Democrata perdão, de Cook County, líder da defesa civil da cidade e chegou a ser nomeado até Homem do Ano de Cook County, em 1978. Em 72, Gates fez sua primeira vítima fatal. Um jovem funcionário que ele esfaqueou até a morte e escondeu no vão entre o chão da sua casa e a terra. Foi a única pessoa que ele matou a facadas. Porque depois disso, ele desenvolveu um modus operandi bastante consistente. Atraía homens adolescentes ou jovens adultos para sua casa com uma promessa de trabalho em sua construtora, ou uma promessa de bebida, ou até drogas. Já em casa, ele encontrava uma forma de levar a conversa para o seu hobby de palhaço e se oferecia para mostrar o truque das algemas. A pessoa normalmente aceitava ou por querer agradar o futuro chefe ou por estar bem drogada. Bom, a vítima era a seguir, impedida de gritar, ao ter suas próprias roupas íntimas enfiadas em sua garganta. Era violentada, torturada por um período de tempo que variava entre três e seis horas. Era morta e escondida sob o chão da casa, ali embaixo do porão. Por vezes, em vez do truque das algemas, era usado o truque da corda, na qual uma corda era posta no pescoço da vítima, que era estrangulada até perder a consciência e morrer. Houve ocasiões em que Gacy se fingiu de policial com direito a distintivo e sirene, tendo matado os jovens dentro do seu carro e jogado em um lugar isolado. Em determinado momento não havia mais espaço embaixo da casa de John Wayne Gacy, pense, para abrigar aqueles corpos que estavam lá, pense também. E ele começou a se livrar deles, fazendo o que? Atirando em um rio nas proximidades. O caso começou a atrair atenção policial quando finalmente um menino chamado Robert, de apenas 15 anos, desapareceu pouco antes do Natal. Ao sair, ó, para entrevistas de emprego na sua construtora Aí a mãe ficou ligada E reportou esse fato à polícia junto com o nome de Gacy E os detetives puderam relacionar esse caso Com vários outros desaparecimentos na região Que não se tinha ideia do que tinha acontecido Todos com o mesmo perfil de vítima e contextos similares Pouco, o palhaço, zombou da atenção que recebeu da polícia, chegando a competir corridas com viaturas quando foi posto em vigilância pela polícia. Foi nessa fase que ele soltou a famosa frase até um palhaço consegue escapar da polícia. Uhum. O humor acabou quando, em uma das visitas que os detetives fizeram à sua casa, um deles pediu para usar o banheiro e sentiu o odor de putrefação cadavérica, aquele odor nada agradável, sendo liberado pelo sistema de ventilação. Isso foi suficiente para garantir à polícia um mandado de busca que os levou diretamente ao cemitério embaixo da casa. Gacy foi preso em 78 e soltou outra famosa frase. O único crime que cometi foi ter um cemitério clandestino em casa. Para ele não era nada demais matar, isso nem crime era. Até hoje não se sabe ao certo o número exato de vítimas de Gacy. De toda forma, ele foi julgado e condenado à morte pelos assassinatos de 33 homens. Mas estima-se que o montante possa chegar a 45 até 47 mortes. A vida de Gacy na cadeia rende um capítulo à parte. Nos 14 anos em que ficou no corredor da Morte, ele ficou famoso por não ser tímido ao relatar seus crimes à imprensa. Sua história de vida rendeu inúmeras biografias, documentários e até longas. Que é papo para outro vídeo? Aguardem. Além disso, ele começou a pintar quadros perturbadores de palhaços na cadeia. Um dos quais chegou a ser vendido, pasmem, por 20 mil dólares. Vai entender o gosto do povo, né? No dia da sua execução, suas últimas palavras foram Kiss my ass. Dá um Google aí, que eu não entender que eu não quero nem falar. Na entrada da penitenciária, dezenas de pessoas celebravam com camisetas que continham os dizeres, sem lágrimas para o palhaço. Já ouviu essa frase? Vem daí. Bom, como eu sei que vocês gostam de cinema, de séries... Deixa eu dar uma dica? A terceira temporada de My Hunter, série das minhas preferidas e que já indiquei aqui pra vocês, terá ninguém mais ninguém menos que John Wayne Gaze como um dos personagens. Ainda não estreou, tá? Mas eu já tô super ansiosa. Bom, não é só essa série que levou o palhaço assassino literal pras telas não, tá? Ele já inspirou o célebre personagem de It, a coisa. Já assistiram o filme ou já ouviram falar? Bom, agora você sabe que aquela história não é apenas imaginação, viu?